0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu der heutigen HRM-Hacks-Folge. Präsentiert vom digital-recruiter.com, der Online-Weiterbildung für Recruiterinnen und Recruiter. Unter www.digital-recruiter.com könnt ihr mehr zur Ausbildung zur Recruiting-Managerin erfahren. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts. In unserer heutigen hrm hex folge spreche ich mit Florian Schroth zu Hex zum Programmatic Recruiting. Florian Schroth ist Leiter Personalmarketing bei den Verkehrsbetrieben Zürich. Und zwei meiner vorherigen Gäste haben mir gesagt, Sascha, der Florian hat es voll drauf mit Programmatic, den musst du einfach mal zu deinem Podcast einladen. Von daher freue ich mich umso mehr, dass du heute bei uns bist, Florian.
1: Vielen Dank für die Einladung und bei deiner Einleitung müssten wir eigentlich sagen, sollten wir besser über Referral-Marketing, also Empfehlungsmarketing sprechen.
0: <lacht> ja, du hast mir in einem Vorgespräch gesagt, naja, ich weiß vielleicht nicht alles, aber ich kenne zumindest dann einen, der es kann. Genau, man muss immer jemanden kennen, der jemanden kennt,
1: bestenfalls, wie du sagst, jemanden direkt kennen. Das heißt, ich habe mittlerweile eine ganz gute Vorstellung davon, was programmatic Advertising ist, programmatic Recruiting ist, ich durfte viel von Kolleginnen und Kollegen lernen und auf die kann man auch immer wieder zurückgreifen. Also von daher bin ich guter Dinge, dass wir heute zu einem guten Podcast kommen.
0: Das ist ja bei uns, würde man sagen, die saarländische Lösung, weil bei uns im Saarland, wo ich herkomme ursprünglich, da sagt man immer, ich kenne einen, der kennt einen. Und äh, das ist auch das saarländische Spiel, wenn sich zwei Saarländer im Ausland treffen. Wie viele Minuten braucht man, bis man einen gemeinsamen Bekannten gefunden hat? Also von daher äh, mir sehr sympathisch und sehr bekannt. Ja. Aber Florian, du kommst ja ursprünglich aus dem Online-Marketing und Performance-Marketing. Von daher hast du jetzt dein Licht ein bisschen unter den Scheffel gestellt. Von daher, ich glaube, wir können von dir viel aus erster Hand erfahren.
1: Ich gebe mein Bestes.
0: Erzähl uns doch mal oder sag uns oder fangen wir mal vorne an. Was verstehst du denn unter Performance Marketing im Recruiting? Oder was ist denn, wie würdest du das denn beschreiben, was Performance Marketing im Recruiting darstellt?
1: Ja, Performance Marketing oder Programmatic Marketing ist für mich eigentlich erstmal ähm, der Ansatz, dass ich versuche tatsächlich ähm, zielgruppenbasiert über Online-Werbemittel meine Zielgruppe so zu erreichen, dass ich nicht mehr das klassische Post-and-Pray-Prinzip habe, wie wir es im Recruiting kennen, dass ich eine Stellenausschreibung veröffentliche und dann das Beste hoffe, sondern dass ich im Gegenteil mir bewusst werde, wo ist meine Zielgruppe, wer ist meine Zielgruppe, wie tickt meine Zielgruppe und auf der Basis die Werbung denen ausspiele, die ich erreichen will. Also das heißt quasi meine Zielgruppe einschränke und dann aber auch nur noch für das bezahle, was ich bekomme in Form von Cost per Klick. Kost per Lead etc. Also quasi für eine Performance, eine definierte Performance
0: bezahlen. Und das Ganze ist natürlich auch ein sehr datengetriebenes Thema. Richtig, genau. Also ich habe es ja gerade
1: schon gesagt, man muss natürlich in Zielgruppen denken. Das heißt, man muss sich natürlich... Einerseits im Vorfeld auch schon mal beschäftigen, wen erreiche ich eigentlich wo, was zeichnet meine Zielgruppe eigentlich aus. Und dann, wenn ich die Werbung ausgespielt habe, muss ich das natürlich auch, ähm, ja, immer wieder analysieren, hinterfragen, um dann auch entsprechend optimieren zu können. Weil das ist wahrscheinlich die große Zäsur, die ich habe. Ich schreibe nicht mehr aus in der besten Hoffnung, sondern ich, ähm, veröffentliche eine Werbung, die ich eben so ausspiele, dass ich immer wieder nachjustieren kann, um zum optimalen oder dem gewünschten Ergebnis zu kommen.
0: Also haben wir eigentlich schon gleich so unseren ersten Hack, nämlich klare Zielgruppendefinition. Ich muss, glaube ich, genau wissen, wen will ich erreichen und muss da erstmal meine Hausaufgaben machen.
1: Du, definitiv. Vielleicht können wir den unter 1b verbuchen. Ich glaube, als allerersten Hack würde ich unbedingt mitgeben, umdenken. Klingt trivial, ist aber extrem wichtig.
0: <lacht> umdenken im Sinne von, ich habe ein Budget, was ich irgendwie verteile, hin zu was? Oder wie meinst du umdenken?
1: Genau, um, umdenken, trivial gesagt vielleicht, ich nehme die Unternehmensbrille ab und setze die Kandidatinnen- und Kandidatenbrille auf. Ich denke in Zielgruppen, ich denke in Zielen und ich denke in Zielerreichung. Und das ist, glaube ich, die große Zäsur oder vielleicht auch die Schwierigkeit, ähm, die man mit einer klassischen HR-Herangehensweise dann mit dem Programmatic oder Performance-Marketing haben
0: könnte. Also das war Umdenken in Zielgruppen, Zielerreichung. Und was war das Dritte? <lacht> <lacht> war, <lacht> <lacht> ja, <so schnell. lacht>
1: Ziele und Zielerreichung, beides.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, kommen wir nochmal zur Zielgruppe zurück. Hm. Wie, wie würdest du denn da vorgehen? Was ist denn da so? Ja.
1: Du, ich habe da gerade so spontan zwei Beispiele im Kopf. Das eine ist relativ einfach erklärt. Wir haben tatsächlich mal über eine performance performanceseitige Marketingaktion Busmechaniker gesucht. Das sind die Menschen in der Werkstatt der VBZ, die dann eben so einen Bus in Stand halten. Klingt erstmal aus Unternehmenssicht ganz logisch, ganz nachvollziehbar. Ähm, haben dann aber gemerkt, dass die Resonanz, also jetzt sind wir beim Thema Analysieren, sehr durchwachsen unterwegs sind und haben es natürlich gefragt, woran liegt das denn? Ähm, und haben ein bisschen ja, Feldforschung gemacht in der Form, dass wir einfach mal mit Anbietern gesprochen haben, wonach suchen denn eigentlich die Menschen in diesem Umfeld, in dem wir suchen, also in diesem mechanischen Umfeld, und haben festgestellt, dass kein Mensch äh, nach Busmechaniker sucht, auch soweit nachvollziehbar, wo arbeiten die schon? Bei einer Handvoll, zwei Handvoll Verkehrsunternehmen. Haben dann gleichzeitig nochmal bei uns in den Werkstätten selbst nachgefragt, haben die Busmechaniker gefragt, was seid ihr denn eigentlich, wie seht ihr euch denn? Und haben sowohl von der Marktforschung als auch von unseren Mechanikern unisono eine Antwort erhalten, wir sind Automechaniker. Heißt, ja klar, sollen die bei uns als Busmechaniker arbeiten, aber die Zielgruppe selbst fühlt sich davon gar nicht angesprochen, weil sie einfach Automechaniker sind. Und ja, lustigerweise ist das sogar noch eine unserer Anforderungen tatsächlich in einem klassischen Stelleninserat gewesen. Wir suchen Automechaniker. Und ähm, das beschreibt das Problem oder die Herausforderung, glaube ich, ganz gut. Mit einem Programmatic Advertising gehe ich auf die Zielgruppe zu. Und das heißt, ich muss natürlich erstmal wissen, wer meine Zielgruppe ist, gleichzeitig aber auch. Ähm, den Kontext setzen, wovon fühlen sie sich denn überhaupt angesprochen. Weil im Grunde genommen dringe ich in ihre Domäne ein, in ihr Werbeumfeld und sie kommen nicht mehr zu mir, weil sie was von mir wollen.
0: Mhm. Da klingen eigentlich gleich schon wahrscheinlich die zwei nächsten Punkte ähm, sehr mit oder sehr raus. Nämlich zum einen, ja, das Programmatic ja auch bedeutet, ständig nachsteuern, ständig nachjustieren. Das habt ihr gemacht, indem ihr festgestellt habt, okay, Busmechaniker Kenne ich keine. <lacht> und das beinhaltet ja auch als zweites Testen, Testen, Testen.
1: Richtig. Also da gibt es ja dieses klassische Konzept im, im, im Marketing und wahrscheinlich im, im Performance-Marketing mehr denn je, ab testing Das heißt, sich quasi selbst benchmarken, weil es nicht mehr diesen einen idealen Weg gibt. Gibt auch nicht mal das Prinzip Hoffnung. Das heißt, ich habe gewisse Annahmen, die ich erstmal treffen muss, beispielsweise hinsichtlich meiner Zielgruppen, hinsichtlich einer Attributisierung, wie man sich das nennt. Ich versuche natürlich in einem, in einem Online-Werbeumfeld meine Zielgruppen ähm, möglichst spitz zu finden. Das heißt, bei einem Busmechaniker könnte ich jetzt noch ähm, folgende Attribute dazusetzen. Hat Spaß am Motorrad fahren, spielt gerne Tennis oder was auch immer. Rein fiktive Beispiele. Ne? Und ähm, da gibt es, wie gesagt, nicht die Goldrandlösung, sondern natürlich mehrere Wege, die zum Ziel führen. Und der beste Weg ist dann immer, zwei verschiedene Ansätze miteinander zu vergleichen, um so auch besser werden zu können. Weil dadurch kann ich natürlich gewisse Annahmen evaluieren und dann entsprechend auch optimieren. Und das ist, ist extrem wichtig, dass man sich einfach auch zugesteht, man kann es nicht ideal skizzieren, man kann sich bestmöglich Gedanken und Vorabplanungen machen, ähm, nicht nur übrigens hinsichtlich der Zielgruppe, ein Thema, über das wir vielleicht auch gleich noch sprechen, sondern auch über die Mechanik einer Kampagne, also das Hintereinandergreifen dieser Zahnrädchen, der Einzelabläufe und kann dann versuchen, den bestmöglichen Weg herauszufinden. Gleichzeitig ist meine Erfahrung auch, wenn ich das gerade noch anmerken darf, so ein Prozess ist wirklich iterierend, weil aus Daten zu lernen, bedeutet natürlich auch im Online-Marketing auf Daten aufbauen und damit vielleicht schon mal das Stichwort Retargeting ins Feld geführt.
0: Mhm. Kommen wir kurz nochmal zurück zum Thema Nachjustieren. Mhm. Das hat ja mehrere Facetten. Zum einen äh, ja, das Überwachen und sagen, es besser machen, testen, A-B-Testen, aber ja auch Abschalten, oder? genau. Also da gibt es einen positiven und negativen Case.
1: Das Schöne an, an Performance ist auch, es gibt einen positiven Case. Das heißt, ich muss nicht mehr auf Gedeih und Verderb 30 Tage ein Stelleninserat aussitzen, sondern wenn ich merke, dass es nach zwei, drei, vier, fünf Tagen funktioniert, kann ich einfach abschalten und habe nur für das bezahlt, was es wirklich gebracht hat. Beispielsweise, immer ein fiktives Beispiel, ich habe 100 Klicks und habe pro Klick äh, 50 Cent bezahlt, ähm, dann äh, schalte ich ab nach 100 Klicks, weil ich genug Bewerbungen habe und vielleicht sogar eine Einstellung und habe dann 50 Euro
0: bezahlt. Wenn ich mich auf die Schnelle jetzt nicht komplett verrechnet habe. <lacht> Aber da komme ich nachher nochmal äh, drauf zurück, äh, Thema Kosten und wie du das einschätzt. Ja. ja, und natürlich abschalten auch im Sinne von, okay, wir haben unsere Ziele so weit verfehlt, wir machen was ganz anderes, oder?
1: Ähm, entweder wir machen was ganz anderes. Manchmal muss man sich auch eingestehen, es funktioniert nicht. Aber das ist auch die, die Frage eben der, der Planung, der Vorbereitung der Annahmen. Ich würde jedem empfehlen, so eine, so eine Kampagne, so eine Programmatic Performance Kampagne, müssen auch nicht Riesenkampagnen sein, können auch Einzelwerbemaßnahmen sein, mit so einer Art Business Case zu hinterlegen. Ne, weil dann hat man einen Referenzrahmen, innerhalb dessen man sich überprüfen kann, nach bestem Wissen und Gewissen. Man legt fest, was will ich eigentlich erreichen und trifft eine Annahme äh, mit, mit gewissen Studien oder Analysen, ein bisschen Feldforschung, wie gesagt, wie kann ich die eigentlich erreichen? Ne? Fängt damit an zum Beispiel zu überlegen, ich will einen Busmechaniker einstellen, da hätten wir vorher schlauerweise mal überlegen sollen, wie groß ist denn diese Zielgruppe der Busmechaniker eigentlich und da hätten wir relativ schnell Weise festgestellt, macht keinen Sinn als Zielgruppe, dann hätten wir die Automechaniker genommen, da hätten wir relativ leicht eine Zahl ermitteln können, im Raum Zürich gibt es circa, sogar offen zugänglich, 1500 aktiv Stellen suchende Automechaniker. Man hätte dann ähm, auch noch eine kleine Umfrage machen können, was wir dann im Nachgang mit unseren Leuten in der Werkstatt gemacht haben. Auf welchen Plattformen seid ihr unterwegs? Da waren die meisten von denen auf Facebook unterwegs. Da hätte man schon mal wieder einen zweiten Anhaltspunkt gehabt. Und dann hätte man gefragt, auf, auf was legt ihr denn eigentlich großen Wert? Dann hätten sie uns gesagt, hey, das Coole für uns bei den VWZ ist eigentlich, ähm, dass ich ähm, sowas kollegiales habe, was man ähm, sonst in anderen Werkstätten nicht erlebt, da hätte ich vielleicht sogar schon eine Art Visual oder Werbeinhalt gehabt und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, mhm. auf Basis dieser Annahmen hätte ich schon mal relativ erfolgsversprechend sagen können, okay, ich plane da mal eine Kampagne, um jetzt vielleicht zu dem Thema A-B-Test zu kommen. Da hätte ich einmal vielleicht gesagt, okay, wir nehmen mal eine Zielgruppe rein im Raum Zürich, alle Automechaniker als Vergleichszielgruppe nehmen wir vielleicht nochmal Automechaniker in Zürich und 50 Kilometern Umgebung, weil das auch noch okay ist zum Pendeln und hätten vielleicht dann auch nochmal mit der Aussage, die ich an die, an die Zielgruppe platziere, gespielt, einmal vielleicht einfach nur Automechaniker werden, jetzt bewerben und die zweite Variante wäre dann vielleicht gewesen, so viel Kollegialität wie bei uns
0: findest du sonst nirgends, jetzt bewerben und hätte daraus mal meine Erkenntnisse gezogen. Da sind wir ja schon auch eigentlich so in dem Thema Kampagne tief drin. Hm. Du hast gerade eben das Stichwort Retargeting gesagt und vielleicht auch das Thema Anzeigen, Visual. Hm. Was brauchst du da? Worauf würdest du achten? Was wären da so deine Hacks? Ich hatte gehofft, dass du dass du die Frage stellst, weil ich hatte für ihn zwei Beispiele
1: versprochen und reite jetzt die ganze Zeit auf den Busmechanikern rum. <lacht>
0: ähm.
1: Also das, das war wirklich eine, eine, eine relativ kleine, überschaubare Kampagne. Man könnte sagen, bei den Busmechanikern haben wir eins zu eins ein Stellensirat gegen eine Performance-Kampagne substituiert. Eine Kampagne, die ein bisschen größer war und dementsprechend auch noch größere Vorbereitung hatte und auch eine kompliziertere, nehmen wieder bewusst das Wort in den Mund, weil es wirklich ganz wichtig ist, Mechanik hatte, war eine Trampiloten-Kampagne, Pilotinnen kampagne auf Facebook. Die große Herausforderung erst mal da, Trampilotinnen und Trampiloten gibt es nun jetzt wirklich gar nicht auf dem Markt, außer bei der direkten Konkurrenz und so perfide sind wir nicht, dass wir da uns gegenseitig kannibalisieren. Das heißt, also
0: keine Pizzaschachteln ins <lacht>
1: Wettbewerbsdepot. <lacht> Nein, Nein das, das, das machen wir nicht, da, da lassen wir wirklich äh, Kollegialität walten im, im Sinne eines äh, guten, insgesamt guten Schweizer ÖV, <lacht> zu deutsch ÖPNV. Ähm. Du, das heißt, wir haben Quereinsteiger gesucht. Ne? Da, da fängt natürlich die Denksportaufgabe schon mal so an, dass du dir überlegen musst, okay, was soll so ein Trampilot eigentlich, Trampilotin eigentlich mitbringen? Okay, die brauchen Erfahrung im Schichtdienst, die brauchen eine hohe Aufmerksamkeitsspanne, die müssen wirklich Teamplayer sein, obwohl sie da vorne eigenverantwortlich in so einem Cockpit sitzen und die sollen auch ein ausgeprägtes Service gehen haben. Wer bringt denn da sowas mit? Und auf der Basis haben wir dann erstmal verschiedenste Quereinsteiger-Zielgruppen erstellt. Das eine waren ähm, Menschen aus dem Einzelhandel, das andere waren Menschen aus dem, aus dem Transport, das andere waren Menschen aus, aus Hoga, also Hotel und Gastronomie und so weiter und so fort. Und da haben wir dann wirklich nochmal eine allgemeine Vergleichszielgruppe dran gesetzt, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir sprechen dann noch nochmal alle Leute im Raum in Zürich an, um zu gucken, ob die komplett anders reagieren als unsere definierten Zielgruppen haben dafür eine mehrstufige Kampagne, eine mehrwellige Kampagne entwickelt. Das heißt, wir hatten quasi drei Wellen eingeplant. Erstmal ähm, für möglichst viel Aufmerksamkeit und Erkenntnisse sorgen, um zu gucken, wie die Zielgruppe reagiert. Bei der zweiten Welle haben wir dann quasi schon erste Ausschlussverfahren gehabt, beispielsweise... Desktop konvertiert nicht bei der Facebook-Kampagne. Wir schmeißen Desktop raus und machen nur Mobile. Ähm, und die dritte Welle war dann tatsächlich, weil du kannst da ganz, ganz tief äh, wirklich ähm, äh, nachvollziehen, wie sich deine Zielgruppe verhält. Okay, diejenigen haben, um den Bogen zu schlagen ähm, zu, dem, zu den Inhalten, mit dem Video interagiert, mindestens 10 Sekunden und haben dann quasi auf unserer Landingpage äh, Facebook-intern bis zu über 50% gescrollt, haben aber nicht auf jetzt bewerben geklickt und die sprechen wir jetzt nochmal an in der dritten Welle, unterstützt durch den Facebook-Algorithmus, der dann quasi auch sogenannte Similar Twins bilden kann, um dann quasi eigenverantwortlich Vorschläge zu machen. Die Menschen könntest du auch noch adressieren, die jetzt nicht in deiner Zielgruppe vordefiniert waren, aber die ticken da sehr, sehr ähnlich wie die, die eigentlich auf deine auf deine Anzeige reagieren und mit dir interagieren. Bedeutet also wirklich stimmt. einen guten Plan in der Tasche haben, den man auch wirklich immer wieder optimiert. Und bei dem Thema Werbeinhalte vielleicht auch da wieder Unternehmensbrille ab, Zielgruppenbrille auf. Also wir haben da wirklich äh, einen Kulturbruch gehabt innerhalb der VBZ, weil wir gesagt haben, die Kampagne muss nicht fancy sein, die muss nicht hochglanz sein. Das heißt, wir haben wirklich ganz simple GIFs äh, ausgespielt, weil wir gesagt haben, wir sind hier in dem privaten Umfeld eigentlich von, von, von Menschen. Und haben da zu der stärksten Waffe gegriffen, die es wahrscheinlich gibt, Humor. Aber auch mit so einem derben GIF Humor, dass wir die Zielgruppen in ihrem eigenen Berufsumfeld, aus dem sie kommen, auf die Schippe genommen haben. Wenn du dir jetzt vorstellst, du bist jemand im Einzelhandel, dann hatten wir da so ein GIF mit einer Frau vor einem Getränkregal, das vollkommen auf sie äh, drauf fällt, ohne dass sie es verletzt natürlich, und haben gesagt, hey, mit uns fährst du besser, einsteigen bei uns ganz vorne im Kopf. <lacht> Trivial, aber mit großer Wirkung.
0: Ja, glaube ich. Ja, vielleicht alle, die, die's, die nicht so tief drin sind, also dieses Thema äh, Simular Twins oder Digital Twins, meint immer, dass sozusagen es ja, äh, Personen mit äh, sehr ähnlichem oder gleichen Profilen sind, die dann zwar nicht die Anzeige geklickt haben, aber wo dann der Algorithmus sagt, die verhalten sich oder kommen aus demselben Background äh, so ähnlich, dass es sinnvoll ist, äh, da auch die Werbung auszuspielen.
1: Genau, danke dir für die Ergänzung. Perfekt und, auf den Punkt.
0: Und ähm, ja, das Ganze natürlich dann im Retargeting, also die äh, Bewerberinnen und Bewerber, in dem Moment, wo sie was angeklickt haben, äh, sozusagen werden mit einem Cookie getrackt und dann kann ich sie danach mit weiterer Werbung äh, ja, entsprechend durchs Netz verfolgen, <lacht> durch Facebook verfolgen. Oder, Und oder immer wieder rote Schuhe anbieten oder so. Genau, oder,
1: oder mit derselben Kampagne verfolgen. Dann natürlich wieder im Kontext des King, oder Kontext des Queen besser gesagt. <lacht> Content ist ja bekanntlich King. Ähm, dann halt wirklich auch wahrscheinlich mit einem angepassten Sujet, würde man jetzt in der Schweiz sagen, wie sagt man in Deutschland? Werbemittel. Ähm, <lacht> ähm, heißt dann vielleicht, hey, äh, hast du jetzt vielleicht Interesse am Trampiloten? Wir haben immer noch Plätze frei. Ne? Um, um da einfach nicht irgendwie so äh, in der langweiligen Dauerbeschallung zu sein.
0: Mhm.
1: Vielleicht darf ich auch noch zu einem Aber kommen. Ich will dich nicht aus dem Konzept bringen. <lacht> Würde mir sonst mal eine eigene Brücke schlagen, bevor ich es, bevor wir es vielleicht vergessen. Ähm, das große Aber war, diese Kampagne war sensationell dahingehend, dass wir unsere Zugriffe auf unsere Landingpage, auf unserer Karriereseite, also quasi eine zielgerichtete Seite, die wir hatten, um 400% gesteigert haben. Und jetzt kommen wir aber zum großen aber wir haben auf der Landingpage damals, weil es systemisch zu kompliziert war, noch drauf gesetzt, dass sich die Menschen normal bewerben. Also das heißt, ganz normal ihre Unterlagen einreichen. Was dann dazu geführt hat, 400% Steigerung der Zugriffe, 25% Steigerung der Bewerbung. Da sagt jetzt vielleicht ein klassischer hey, Ayala, boah, hey 25% mehr Bewerbung ist doch toll. Mein Marketingherz sagt da, Hey, da ist eine riesengroße
0: Gap. <lacht> ja, kommt immer aufs Umfeld an. Ja? Richtig. Aber bringt mich eigentlich zu meinem nächsten Konzeptpunkt, nämlich äh, Conversion. Ja? Genau. Also, ähm, und ja, Barrieren abbauen hm. und äh, ja, wie, wie machst du das, wie macht ihr das?
1: also ich fasse es nochmal unter dem Stichwort zusammen. Man kann es nicht oft genug sagen. Unternehmensbrille absetzen, kandidatin Kandidatenbrille aufsetzen, heißt eigentlich im Grunde genommen so ein bisschen Bedürfnis und Bedarf in Einklang bringen. Natürlich gibt es immer auch beim Bedarf eines Unternehmens grundsätzliche Anforderungen. Die kann man nicht konterkarieren. Aber Kandidatinnen und Kandidaten haben eben auch ein entsprechendes Informationsbedürfnis, das ich berücksichtigen sollte. Und ich würde sagen, das ist heute so ein bisschen wahrscheinlich die Amazon-Generation, ähm, heißt eigentlich, bestellen so einfach wie möglich, mit, mit, mit einem Klick, ne? jetzt können wir natürlich nicht alle unsere Bewerbermanagementsysteme ersetzen mit einer One-Click-Bewerbung, auch wenn wir schon seit Jahren äh, gewissenhaft daran arbeiten, aber das heißt, ich muss mal was anderes einfallen lassen. Würdest du mal versuchen, so zu beschreiben, stell dir vor, du bist jetzt mit, dein, mit deinem eigenen Profil auf irgendeinem Social Network, soll dir immer noch Menschen geben, die auf Facebook sind, sogar wirklich sehr viele, <lacht> Kampagnen dort sind immer noch gut, du siehst eine Anzeige, klickst drauf, wahrscheinlich sogar mit deinem Handy, du kriegst erstmal weiterführende Informationen und klickst dann auf jetzt kaufen oder in dem Fall auf jetzt bewerben. Und da sagt dir dann ein System, das nicht mal mobile optimiert ist, bitte erstelle dir ein Profil. Du scrollst durch dieses nicht mobile optimierte Menü, erstellst dir ein Profil und kriegst dann gesagt, und jetzt laden Sie bitte alle Zeugnisse hoch, Ihren Lebenslauf und Ihr Motivationsschreiben. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, den ich in einem mobilen, digitalen Werbeumfeld angesprochen habe, dass der das abschließt? Nicht sehr hoch. Das heißt, ein, ein Modell, mit dem wir uns immer behelfen, und das haben wir tatsächlich auch beispielsweise dann in der zweiten Welle der Automechaniker- respektive Busmechaniker-Kampagne gemacht, wir haben auf Leads gesetzt. Um, Leads heißt eigentlich erstmal einen ersten Kontakt herstellen, indem man Kontaktinformationen von einem Interessenten aufnimmt. Bei dem Busmechaniker haben wir das so gemacht, relativ kurz, haben gesagt, Name bitte, Telefonnummer bitte und haben Sie eine Ausbildung als Automechaniker? Ja, nein, noch einen Satz bitte dazu, warum wollen Sie Automechaniker werden? Wirklich nur einen Satz abschicken, wir melden uns bei Ihnen in 24 Stunden.
0: Coole Aber Sache. auch gut
1: improvisiert zugegeben. Die zweite Welle, die wir gemacht haben, war tatsächlich mal einfach diesen klassischen, also ab testing ne, die klassische Bewerbung gegenlaufen zu lassen. Die haben wir nach sechs Stunden abgeschaltet, weil es nichts gebracht hat. Ähm, die zweite Variante haben wir auch nach 26 Stunden abgeschaltet, weil wir dann schon 45 Leads hatten. Und Leads heißt natürlich auch, damit sind wir beim Thema Umdenken, der Ball liegt dann erstmal bei mir im Spiel und ich muss den qualifizieren. Das heißt auch, wir mussten erstmal in Medias Res mit unseren Recruiterinnen und Recruitern gehen und denen sagen, okay, du hast jetzt die Information, er ist Automechaniker oder nicht, und er hat aus dem und dem zumindest erstmal kurzen Grund Interesse dran, ruf ihn zurück. Und dann geht es natürlich darum, weitere Infos rauszufinden. Wir haben dann einen Fragenkatalog entwickelt, fünf Fragen, hast du die ersten zwei Fragen nicht gut beantworten können, haben wir uns einen schönen Exit einfallen lassen, hey, passt leider nicht, aber herzlichen Dank, hier können Sie sich zu am Newsletter anmelden, vielleicht haben wir demnächst nochmal Jobs, die auch für Sie passend sein können bei den anderen haben wir alle Fragen durchgestellt und haben dann gesagt, hey, vielen Dank, wir haben einen guten ersten Eindruck. Ähm, natürlich brauchen wir jetzt trotzdem noch ähm, ein paar formale Nachweise, Zeugnisse und einen Lebenslauf. Senden Sie uns den doch bitte gerne auch per E-Mail zu. Übrigens, ein Anschreiben brauchen wir natürlich nicht mehr, weil wir haben uns ja schon telefonisch kennengelernt. Es war ein gutes Gespräch. Vielen Dank.
0: Cool. Ja, auch als du das gerade so erzählt hast, Florian, wenn ich als... Jemanden völlig, ich sag mal, Artfremdes mir überlege, Mensch, ich möchte nicht mehr vom Getränkeregal erschlagen werden und irgendwie äh, vorne im Bus sitzen, finde ich, oder in der Tram sitzen, finde ich cooler als äh, immer äh, selbst zu pendeln oder so. Mhm. Also, da fällt mir natürlich auch so ein Motivationsschreiben extrem schwer. Mhm. Ne? Also, du hast mich jetzt abgeholt mit deiner Kampagne, aber jetzt muss ich mir überlegen, warum ich die Kampagne anspricht ja, und dir das nochmal erklären. Ja, da ist. Der lead deutlich vielversprechender.
1: Du, definitiv. Und, und das, das ist aber immer wieder erstaunlich, weil Umdenken heißt natürlich auch aus der Marketing-Perspektive Umdenken und so gewissermaßen Währungen finden, die relevant sind für die, für die HR-Welt.
0: Ja.
1: Also die Überprüfbarkeit da schaffen. Man nimmt ihnen etwas weg, Lebenslauf und Zeugnisse, die irgendwie erstmal normalerweise dazu dienen, sich ein Bild zu verschaffen, das haben sie jetzt nicht mehr und deshalb muss man dann überlegen, wie kriegt man das trotzdem hin? Und das zweite war wahrscheinlich sogar noch viel wesentlicher, alle denken erst erstmal, oh mein Gott, jetzt habe ich viel mehr Aufwand. Ja, den hast du vielleicht sogar zeitlich gesehen, aber dafür hast du auch eine Zielerreichung, die du selbst in der Hand hast und nicht das Prinzip Hoffnung. Und es geht natürlich auch immer darum, effizient zu sein. Deswegen haben wir gemeinsam den Fragenbogen entwickelt, um zu sagen, hey, wenn du jetzt von den 25 oder 35 Leute waren es, glaube Wenn du von denen 20 anrufst und die passen erst mal nicht, hat eine Exit-Strategie, wie du nach zwei Minuten höflich und einem guten Gespräch absagen kannst. Da hast du da gerade mal 40 Minuten investiert. Hey, bei Post und Pray wartest du manchmal zwei Wochen und es tut sich nichts und, und das tut dir nicht weh. Aber 40 Minuten Zeit zu investieren, ist für dich jetzt ein Malheur?
0: Hm. Ja, also dein Einstiegsstatement Umdenken bezieht sich wahrscheinlich noch auf viele weitere ja. Äh, Aspekte. Ja, auch Umdenken nochmal von Desktop auf Mobile. Ja, Ich meine, wir sind schon lange in der Mobile-Ära, ähm, aber das heißt natürlich für mich auch ähm, im HR andere Landing-Pages bauen.
1: Unbedingt. Also ich sagte es vorhin ja, Kontext ist Queen. Ne? Und und das ist es halt, wenn, wenn du jemanden abholst, mit einer ganz kurzen Aufmerksamkeitsspanne, und das kriegen wir ja mittlerweile alle ganz gut hin, dass wir solche. Visuals haben die, die dann wirklich auffallen, auf die man draufklickt. Aber das heißt, ich muss dann auch weiter überzeugend sein und dementsprechend den Kontext eng halten. Da kann ich niemanden dann erstmal auf meine Karriereseite schicken und sagen, so und jetzt will dir bitte den passenden Job, den du gerne hättest. Das heißt, ich muss die Leute dann immer ganz sanft abholen, da wo sie sind und das ist erstmal, hey, sie haben wahrscheinlich wenige Sekunden, Irgendeine Werbebotschaft von mir auf einem ihrer sozialen Netzwerke gesehen. Übrigens, beim Trampiloten haben wir es so gelöst, dass wir den Leuten dann erstmal ein Interview eingespielt haben auf der Landingpage mit einem unserer Trampiloten, einem Trampiloten und gesagt haben: Hey, das sind die zehn Gründe, warum ich eigentlich Trampilot bin.
0: Mhm. Ja, cool. Ja, also ganz andere Interaktions- Du, du sagst Sorry. es, du, du sagst mhm. es. Und das, das ist, glaube ich,
1: der, der, der große Unterschied. Man muss in Interaktion denken, in Touchpoints, ne? in Geben und Nehmen und nicht in so Frist oder Stirb. Das ist mein Stelleninserat, entweder erfüllst du es oder nicht. Interaktion ist entscheidend. Ja,
0: ja wie, wie gehst denn du da so technik, technisch dran? Wenn man jetzt äh, sagt, okay, ich möchte den Weg einschlagen und äh, von meiner klassischen Stellenanzeige oder stellen an zeigen oder meinem klassischen recruiting mehr ähm, oder überhaupt okay, sozusagen allokieren für performance marketing wie, wie gehst du daran oder wie würdest du empfehlen heranzugehen
1: also einerseits habe ich immer so ein credo dass da heißt erfahrung macht schlau hatte jetzt aber den den vorteil dass ich damals mit meiner Recruiting, HR-Marketing und, und Kommunikationsabteilung einfach ins kalte Wasser einer Performance-Marketing-Abteilung geworfen wurde und quasi konsolidiert wurde. Das hieß dann für uns, für das Team, das eigentlich gar keine Erfahrung hatte mit Performance, ihr setzt jetzt jeden Morgen um 9 Uhr bitte da zu unserer Google Analytics-Runde und wir schauen uns an, wie die Konvertierungen aussehen. <lacht> Das waren erstmal böhmische Dörfer und da musste man sich reinarbeiten. Aber gleichzeitig hatte ich immer die Möglichkeit, Menschen zu fragen. Und genau das würde ich auch empfehlen. Schließt euch mit Menschen kurz, die es wirklich können. Setzt euch mal dazu. Versucht mal Use Cases gemeinsam durchzuspielen, bevor er es wirklich umsetzt und versucht vor allem ein grundsätzliches Verständnis dafür zu entwickeln, was Performance Marketing eigentlich heißt. Ihr müsst das nicht von A bis Z können. Ich kann es auch nicht von A bis Z, aber ich verstehe die grundlegenden Mechanismen dahinter und kann dementsprechend auch jemanden, den ich beauftrage, der ein ordentliches Tracking, ein ordentliches Analytics machen kann, der einen ordentlichen Funnel aufsetzen kann, dementsprechend auch steuern und hinterfragen. Das heißt, macht euch einfach erstmal schlau, versucht einen Sparingspartner auf einer Ideenebene zu finden für mögliche, mögliche Use-Cases, die ihr habt, und spielt die einfach mal durch. Und dann sucht euch tatsächlich den Partner raus, von dem ihr das Gefühl habt, das könnte ganz gut passen. Aber versucht einfach nicht irgendwie same, same, but different.
0: Es ist ein Umdenken. Ja, also ich muss meine Ziele im Performance- oder Programmatikbereich halt selbst steuern. Genau. Das ist, glaube ich, auch ein, ein Riesenunterschied. Genau. Also es kann mir kaum einer abnehmen.
1: Das, damit sagst du vielleicht auch noch was Wesentliches. Das ist auch nochmal ein Tipp, wahrscheinlich die, die, die Erwartungshaltung. Also bitte nicht die Erwartung haben, dass ich Geld, Zeit und alles spare und da irgendwie einen Autopiloten installiere. So ist es tatsächlich nicht die Arbeit verschiebt sich in die Planung, in die Steuerung, in die Analyse, in die Nachjustierung, äh, in die Beschäftigung mit Zielgruppe, mit Kampagneninhalt, mit Landingpage etc. Aber der große Vorteil ist tatsächlich, dass ihr eine höhere Wahrscheinlichkeit habt, aus eigenen Mitteln, mit eigenen Kräften, eigentlich das Ziel, das ihr euch setzt, zu erreichen. Und das habe ich bei Post und Pray, wie der Name schon sehr eindeutig sagt, einfach nicht.
0: Das heißt also, wenn ich selbst das aufbaue und nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suche, die ähm, für mich in das Thema einsteigen, dann ist wahrscheinlich der nächste Tipp, nicht im HR zu suchen, sondern im Online-Marketing zu suchen.
1: Ich will jetzt niemanden zu nahe treten im HR. Bin ja da selbst im Glashaus. <lacht> Aber ich würde tatsächlich jemanden wirklich aus einem, aus einem Online-Marketing-Bereich nehmen, der sich da durch und durch auskennt und vor allem sehr viele praktische Erfahrungen hat.
0: Hm. Ja, also ich kenne auch andere Unternehmen, die genauso agieren, sehr erfolgreich agieren und sagen, also es fällt mir leichter, jemanden mit dem Online-Marketing-Know-how ähm, etwas HR- und Recruiting-Know-how äh, drauf zu schaffen, als umgekehrt. Ja. Weil natürlich das natürlich davon okay. sehr komplexe. Themen sind, die wir da diskutieren. Genau, du
1: hattest du hattest ja vorhin auch schon von, den, von dem Funnel gesprochen, da muss man halt einfach sehen, es geht Hand in Hand, ne? aber welche Skills brauche ich denn eigentlich wo? Und wenn ich mir den oberen Teil von diesem Funnel anschaue, von diesem Rekrutierungstrichter, dann sind es vor allem originärerweise Marketing oder Kommunikationsdisziplin. Da geht es um Aufmerksamkeit, um Interesse, um Interesse ne? und dann irgendwann später erst um die Konvertierung hin zu bewerben, ähm, ähm, zu selektieren und dann einzustellen. Das heißt, für mich in den oberen Teil des Funnels gehört absolut Marketing oder Kommunikationskompetenz und unten an Rekrutierungskompetenz. Man muss natürlich dann überlegen, wie schafft man die Konvertierung von der einen in die andere Welt? Ja? Weil am Ende reden wir trotzdem von Bewerbenden und Bewerbenden sind einfach noch lange keine Käuferinnen und Käufer.
0: Hm. Wie siehst du denn die Kostenseite? Was schätzt du denn? Du hast das jetzt sozusagen, ihr habt das aufgesetzt. Du hast eine, eine eigene, ähm, ich sag mal, kleine Taskforce im Haus mit äh, performance marketing spezialistinnen oder Spezialisten oder jemanden, der das versteht, der das steuern kann. Wie sind denn deine ähm, deine Kosten pro Hire oder deine Kosten pro Applicant? <lacht> wie schätzt du das ein? So aus, ist denn dein Bauchgefühl oder deine Budgets, die du dann? Kannst du ja natürlich anlegst?
1: ganz genau sagen. <lacht> Ha! <lacht> ha! Du! <lacht> Ähm, zum einen würde ich gerne erstmal eins ins Feld führen und das ist ein wundervoller Satz von meinem Ex-Chef aus diesem Performance-Marketing-Bereich, den werde ich nicht vergessen. Teuer ist nur, wenn das Ergebnis nicht stimmt. <lacht> ähm, das ist eine Weisheit, die versuche ich immer sehr zu beherzigen und habe damit auch schon einige wirkliche Budget-Argumentationen für mich gewinnen können. Immer natürlich mit dem Ergebnis, dass ich in der Beweispflicht bin. Aber damit muss man dann auch leben können. Aber um deine Frage konkret zu beantworten, zum einen, wir haben, wir haben unser System bei den VBZ auch quasi komplett umgestellt. Wir haben uns komplett von allen Post- und Bray-basierten Anbietern verabschiedet. Wir haben quasi nur noch Partner an Bord, die entsprechend performance-basiert sind. Was dazu geführt hat, mit einigen weiteren Maßnahmen. Wir haben da noch ein Storytelling-Konzept, ein Referral-Konzept etc. Aber in der Gesamtheit hat es dazu geführt, dass wir unseren Kost unseren per Hire auf einer Marketing-Spend-Ebene von circa 1900 Franken auf 1022 Franken gesetzt haben, äh, gesenkt haben und insgesamt unser Budget dann quasi um 40 Prozent gesunken ist. Wow.
0: Wobei. Höher vermute, höherer Zielerreichung. Wo, wobei ich aber vermuten würde, dass das HR-Budget für internes Know-how und interne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber auch gestiegen ist, oder?
1: <lacht> du, im, im Moment tatsächlich noch nicht. Also im Moment ähm, sind wir noch nicht als Team sehr groß gewachsen. Das sind dann die nächsten Schritte. Wir wollen ja skalierbar bleiben. Das heißt, wirklich noch mehr erreichen, weshalb wir dann auch Erfahrungen einfließen lassen, unser Team ausbauen und weiter aufbauen. Im Moment hat es eher dazu geführt, dass wir ähm, Ressourcen, vor allem auch Mitarbeitenden, Ressourcen verschieben konnten, weil wir auch einfach ähm, natürlich durch diese Performance-Fokussierung auch geschafft haben, ziemlich viel zu automatisieren. Und das heißt, repetitive Tätigkeiten, allein schon eine Stellenanzeige auf, auf sechs Stellenbörsen händisch zu ver veröffentlichen, haben wir rausgeklickt, weil wir einfach gesagt haben, okay, äh, wir wollen nicht nur nach Performance abrechnen, sondern wir wollen einmal ein Inserat schalten mit aller Liebe zum Detail. Das ist auf unserer Karriere-Seite. Und die müssen, wenn wir über Inserate sprechen, unbedingt automatisch indiziert werden von einem Stellenbörsenpartner, damit wir da nichts mehr tun müssen. Und damit haben wir natürlich allein schon damit extrem viel Zeit gespart.
0: Cool. Zum Schluss, Florian, hast du noch einen Zusatzhack, wo du sagen musst, das würde ich euch noch mitgeben?
1: <lacht> ähm, du, ja, das, das ist eine gute Frage. Ich, ich würde sagen, ganz wichtig ist, Spaß am Hinterfragen haben und sich am Selbstwiderlegen. Weil da nimmt man die meisten Erkenntnisse mit und lernt am meisten. Und am besten wird man immer, wenn man wenn man einfach auch mal keinen Volltreffer hatte und dafür ganz, ganz viele Learnings mitgenommen hat. Und den Mumm brauchst du wahrscheinlich auch und das ist wahrscheinlich sogar das schwierigste Umdenken, weil da ist HR oft vielleicht noch so ein bisschen in der Streberrolle als, als, als Service-Dienstleister. Ich will ja alles richtig machen. aber und dann schließe ich dann gerne auch ab. Es geht nicht immer darum, alles richtig zu machen, sondern auch mal das Richtige zu tun. Also
0: manchmal gehört grandios scheitern voll mit zur Strategie.
1: Zur Erfolgsstrategie.
0: <lacht> <lacht> Florian, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Ich glaube, da waren tolle Insights für unsere Hörerinnen und Hörer dabei. Wenn ihr die Zusammenfassung nochmal euch durchlesen wollt oder einzelne Dinge nachlesen wollt oder die Kurzversion in einer Checkliste einfach auf hmde gehen und Florian Schroth eingeben, dann findet ihr beides ganz sicher und ja, passt auf euch auf, Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Familie.